0: Dobrý den a vítejte u dalšího Science Slam podcastu. Tenhle díl navazuje na Science číslo 13, který měl podtitul Ženy patří do vědy. Dnes se tady potkáváme s částí našich řečnic z této akce, abychom se na toto téma podívali hlouběji. U mikrofonu se mnou sedí za Masarykovou univerzitu Markéta Kulhanková. Ahoj Markéto. Ahoj. Z Mendlovy univerzity v Brně Martina Rašticová, taky tě zdravím. Ahoj. A zároveň tu, uh, no vás dvou se chci zeptat hodně na to, protože jste ty ženy ve vědě, tak na to, jaké to vlastně ve vědě je a jak se vám v té vědě žije. No a zároveň tady s námi sedí taky jedna řečnice z, z posledního scienclemu, a to je Markéta Brabcová z Národního kontaktního centra Gender a Věda. Vítej. Ahoj. Teď si musíte, co nás posloucháte, tak si musíte zapamatovat, či byl který hlas, protože máme tu dvě markety, tak snad je budete rozlišovat v tom, v tom audio záznamu. A Marketu Brabcovou jsme pozvali, protože. Ona se tím tématem zabývá, řekněme, takové meta úrovni a může nám k tomu podat uh, pohled z výšky, možná přidat nějaká data a tak podobně. No a já bych se do toho tématu chtěl ponořit tím, že bych trochu víc představil vás, jako naše dnešní hostky. Kdybyste mohli říct, jak vlastně vy, jako ženy ve vědě, působíte, ať si posluchači dokážu představit, co to vlastně pro vás znamená být ženou ve vědě a jak, 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 jak to třeba potkáváte, to téma u vás na pracovišti a, a možná teďka. De, To, že jste žena ve vědě, může jít bokem, ale vůbec kde se v té vědě nacházíte, v jaké fázi kariéry a tak podobně, abychom si dokázali více vybarvit ten obrázek o tom, kdo tady dneska odpovídá. Tak jestli můžu třeba poprosit tebe, Martino, jako první?
1: Určitě. Já přemýšlím, kdy jsem naskočila do vědy, v podstatě... Ta moje vědecká nebo výzkumná kariéra nebo akademická se rekrutuje už od doby mého studia. Plynule jsem po absolvování magisterského studia psychologie. psychologie tady v Brně na Filozofické fakultě. Přišla na fakultu sociálních studií na postgraduál, na doktorské studium. A v podstatě už jsem tady v té výzkumné činnosti zůstala. Po absolutoriu PhD jsem odešla na tři roky do Spojených států amerických. Částečně na pozici výzkumníka, částečně také jsem doprovázela manžela na jeho pracovní cestě, takže velkou část pobytu ve Spojených státech amerických jsem se taky starala o naše dvě děti, které jsme tam tehdy vezli sebou. Nicméně jsem získala také scholarship na George Washington University přímo v D.C., v Washington, D.C., což byla určitě hodně cená zkušenost. Po návratu jsem se vrátila vlastně na fakultu sociálních studií do výzkumného týmu. A pak ta dráha pokračovala dál, jak jak ten život běží, tak jsem se věnovala dalším oblastem studia a to bylo konkrétně, protože moje PhD je teda z oblasti sociální psychologie, takže já jsem pak pokračovala v té aplikované psychologii na podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně A to byla už aplikace v oblasti ekonomiky a managementu. Tam jsem se také habilitovala, takže habilitace už je pak v tom oboru ekonomika a management. To
0: znamená, že jsi dnes paní docentka? Pro, pro teď, co, co možná nejsou úplně z akademického prostředí, tak aby bylo jasné, kam ta habilitace směřuje.
1: Přesně hmm. tak, takže to byla docentura v roce 2012 a pak v podstatě v roce 2015 jsem přešla na pozici vedoucí ústavu na Mendelově univerzitě provozně ekonomické fakultě v Brně. Takže tak to, tak to běží nějak ten životní běh do posud. Možná, co stojí za zmínku, přece jenom v souvislosti s tou kariérou, která je pro mě důležitá. I ta vědecká práce mě hodně baví. Nikdy jsem toho nelitovala. Užívám si to, užívám si to v mnoha oblastech. Nicméně ten život můj stojí na více pilířích. Jedním z těch pilířů je taky moje rodina, která je samozřejmě hodně důležitá a které se taky věnuju. S manželem máme čtyři děti, Dvě už větší a dvě teďka malinké, takže se snažím vlastně po celou tu dobu mé kariéry, děti se nám narodily krátce po škole, ty starší, tak se snažím balancovat tady tyhle ty dvě moje nejdůležitější oblasti života.
0: Já věřím, že se k tomu možná časem se toho dotkneme i víc během tohohle rozhovoru, protože já už, už, už mám vlaječku zapíchnutou v tom, jak si říkala, že jela jsem do, do Ameriky, měla jsem tam zároveň stipendium, zároveň dvě děti sebou a ještě k tomu manžela, jakože vlastně celá rodina se vydala na studijní výlet, tak tomu to mě přijde zajímavý, určitě bych se na to chtěl dotazovat dál. Ale teďka bych rád předal slovo Markétě Kulhankové, jestli bys taky mohla o sobě tak trochu říct. Udělá takový medailonek, ale kde se vlastně ty nacházíš, co se týká vědy?
2: Já jsem, na rozdíl od Martiny, jsme vlastně, pocházíme ze stejné fakulty, ale na rozdíl od Martiny, já jsem takým typickým produktem českého akademického inbreedingu, protože jsem vystudovala filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, studovala jsem postupně různé filologie, začala jsem českou a latinskou a potom jsem pokračovala studiem řečtiny, klasické řečtiny a novořečtiny. A tady z té klasické a nové řečtiny se mi, mi vyšelký kompromis, věnuju se vědecky řeckému středověku, byzantské literatuře a hlavně mě teda zajímá vyprávění narrativní literatura v Byzanci, jak prozajská, tak tak ve verších. A působila jsem od teda prvního ročníku přes doktorát až po také habilitaci, kterou jsem si udělala v roce 2017 až do úplně nedávna na ústavu klasických studií Filozofické fakulty. A teď právě jsem ve fázi, vlastně jsem si myslela celou dobu, že tam zůstanu Pořád, protože jak se asi umíte představit, tak pro takového byzantologa jako v České republice se příliš mnoho uplatnění mimo tu akademickou sféru nenabízí, ale nakonec to dopadlo jinak. Teď jsem pořád pokračuju na na fakultě filozofické, ale v rámci jiného ústavu, v rámci ústavu semináře dějin umění, kde se... V posledních letech vykrystalizovala kápekná interdisciplinární skupina, která se bývá středověkým uměním, ale ne jen jím. A, 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 a taky jsem získala teď místo na vlastně jediném skutečně a, kovaně byzantologickém pracovišti v České republice, což je byzantská sekce byzantologická sekce na Slovanském ústavu Akademie věd.
0: Pojďme si představit ještě trochu víc do hloubky naši třetí hostku dnešního podcastu, a to je Markéta Brabcová, Národní kontaktní centrum Gender a Věda. Dokážeš taky říct o sobě pár věd o tom, kde se vlastně nacházíš, jak mož, jaký máš možná vztah s tímhletím tématem, protože ten tvůj, jak už se naznačil, je trochu jiný než, než ostatní.
3: Přesně tak, jak už si říkal, tak já jsem tady z takové trošku jiné strany. Na rozdíl od Martiny Markéty, které jsou opravdu vědkyně, tak já jsem vlastně na druhé straně, na takové trošku té systémovější institucionální úrovni. Uh, už si tady zmiňovala, že pracuje pro Národní kontaktní centrum Gender a věda, což je pracoviště při Akademii věd pod sociologickým ústavem a my se vlastně věnujeme podpoře vědecko-výzkumných institucí i akademických institucí. Spolupracujeme s nimi v rámci různých workshopů, školení, a poskytujeme vlastně konzultace týkající se vědy a genderu, nějaké té genderové dimenze, snažíme se vlastně upozorňovat na to, jaké překážky mohou ženy ve vědě potkávat a taky, jak se s nimi dá pracovat. Takže já pracuji tady, jsem teda původně vystudovaná právnička a teď si dodělávám genderová studia na Fakultě humanitních studií v Praze.
0: My když jsme pořádali Science Lams, pod titulem Ženy patří do vědy, tak většina lidí, kteří nám potom dávali nějakou zpětnou vazbu, tak říkali: Wow, to je hrozně důležitý, to je super, že jste tohleto téma otevřeli. Někteří další lidi říkali a tohle už přece ani není téma. Ne. Proč vůbec jako upozorňujete na to, to už přece je dávno třeba vyřešený. A, a, a ty názory byly různý, ale většina lidí říkala, hele, je to důležité téma, je potřeba na něho upozorňovat. A my nechceme ani tak moc, aby. Tenhle díl podcastu byl jako vzdělávací podcast, nabitý daty od A do Z a statistikami, to je možná lepší se podívat na nějaký obrázek, na nějaký graf, ale spíš bych chtěl se podívat na vaše vlastní zkušenosti, možná názory, možná zkušenosti lidí ve vašem okolí. Takže bych to chtěl otevřít takovou otázkou, možná dost širokou. já se pak budu doptávat nebo se ta konverzace sama někam zanoří. Jaké jsou vaši zkušenosti s tím být ženou ve vědě? Jaké to přináší příležitosti, překážky, co jste museli řešit? ať už příjemné nebo nepříjemné situace ve vaší kariéře?
2: Tak, já bych možná začala tím, že ten můj obor, kterýmu se věnuju filologie, je vlastně specifická tím, že ve filologiích obecně už dlouho je žen daleko víc než mužů, nebo minimálně stejně, ale spíš třeba ta moje domovská, domovská katedra je jako příkladem až extrémním, kde je asi z nějakých 25 zaměstnanců v současné době jsou ze dva muži.
0: Teď si jenom říkám, že to, že to určitě zajímavé postavy do kontrastu. Na Science jsme měli nějaké ženy, ty z fakulty strojního inženství, za tam ten poměr asi bude přesně opačný, ještě ano. extrémnější.
2: <laughs> Tou výhodou vlastně tady toho, že v té filologii, dejme tomu jsou ty, nebo vůbec v humanitních oborech, ale v těch filologiích ještě jako víc, bych řekla třeba než v psychologii, nebo které se věnuje Martina, nebo v prostě dalších společenských vědách, ale třeba i historie, archeologie, tam ten poměr není tak jako ve prospěch žen, jako, jako ve filologiích. Vidím vlastně ty výhody, ale i, i nevýhody tady tohoto. Velkou výhodou je, že vlastně, jak jsou tam ty ženy teblované, tak je minimálně na, naš, na tom mém pracovišti, ale myslím si, že na celé filozofické fakultě ta ten... Vstřícnost jako k ženám, které nemají teda jenom tu roli větkně, ale většinou nebo často mají i nějaké rodiny, je velice vstřícný. Mluví se, pokud vím obecně ve české společnosti, o tom, že bývají často problémy pro ženy, které pečují o malé děti, nebo rodiče, které, kteří pečují o malé děti, se získáváním částečných úvazků. To u nás funguje velice dobře, je to i, ale i dáno vlastně tou povahou, povahou té té práce. Na druhé straně vidím i spoustu nevýhod takového feminizovaného, dejme tomu, prostředí. A nevím teď, od čeho začít. A obecně to, to vlastně by mě docela zajímal váš názor na to, je, pokud vím, teda nevěnuju se sociologem se tak jako to laicky zajímám, tak je, se mluví hodně výzkumu vlastně o tom, že ty obory v kterých se hodně prosazují ženy, kde se ženy dostávají třeba i na vedoucí pozice, tak vlastně jakoby přímou úměrou s tím ztrácejí, nebo nepřímou úměrou s tím, nevím teďka co je lepší, ztrácejí jako prestiž. A já to třeba jako speciálně u těch filologií to vnímám.
0: Že vlastně díky tomu Vysokému zastoupení žen pak ten obor není tak prestižní no jako to, to nějaký vysměsý obor. Je. To je
2: právě otázka vlastně, jestli je to díky tomu, nebo jestli je to nebo jestli, jestli to má je přímou přímou přímo, přímo souvislost, a nebo jestli je jako v té společnosti ještě pořád tak jako zakořeněno, že že tam jsou ty ženy, a není to proto, že ty ženy by podávaly jiné nebo horší, měly by jiné nebo horší vědecké e, výsledky, ale je to proto, že ta společnost na to pohlíží e, takhle, jako nezávisle na tom, že si třeba nerozumí e, tomu oboru.
0: Ještě si říkám, jestli to, to není, teď možná jako hodně spekuluju, že jestli to není ještě z druhé strany, že některé obory jsou vlastně méně prestižní, tak možná jako ty No, ano. A Am, více ale. ambiciozní muže v tomhle případě potom lákají jiné obory, nebo si takhle nějak nedělí?
2: Já, jakože možná víte, že tak jakože v třeba Velké Brit... znáte, všichni znáte jistě, pane ministře, ten seriál, tak tam jakože víte, že ty, nebo vůbec to, jako by, je... a i Boris Johnson, podle mě, je klasický filolog, jistě, pane ministře, tam byl ten, který to byl ten Humphrey, taky klasický filolog to je, to je. Uh... Naopak, že ještě jako před století lety klasická filologie byla ten jako jeden z těch úplně nejexkluzivnějších oborů. Jo? A to samozřejmě, u nás ten vývoj, je tím vlastně potlačováním. Jako, uh, uh, úmyslným, jako ze strany toho totalitního režimu, prostě se jako ode, odehrával jako jinak, než třeba na tom západě, ale ten pokles té
1: prestiže je, je všude stejný. Já s dovolením doplním svou zkušenost z těch ekonomických fakult. Působila jsem na, na dvou brněnských ekonomických fakultách a tam ta situace je daleko více vyrovnanější, než právě tady na té klasické filologii nebo na těch filozofických oborech. Nicméně musíme rozlišit možná aspoň dva základní levely. První úroveň, první level jsou studenti, jsou odborní asistenti a takovéto to běžné zastoupení žen. To je velmi vyrovnané, nepochybně. Na ekonomických fakultách studuje přibližně stejný počet studentek jako studentů. To se nám přelývá z bakalářského do magisterského studia, pak následně i do doktorského studia. Uh, nicméně já tam vnímám uh, ten proces, který probíhá v podstatě na všech um, dalších asi i oborech a to je, um, tam se to láme v době, kdy studentky uh, dostudují a jsou v takové té jakoby na začátku reproduktivní fáze a ta se často kryje i s nástupem do doktorského studia. Takže my máme řadu doktorantek, které studují velice dobře, mají dobré výsledky na magisterském studiu a následně pak dále na tom studiu postgraduálním. Nicméně jsou noce buď to přerušit a nebo často nedokončí ten postgraduál právě proto, že nastoupí na mateřskou dovolenou, pokračují v rodičovské dovolené, rodí se jim děti a tak dále. Takže tohleto si myslím, že je takový ten v uvozovkách kámen úrazu.
0: Dalo by se říct, že že doktorantky si vlastně vybírají, jestli budou mít rodinu nebo budou dělat vědeckou kariéru?
1: Do jisté míry ano, což je taková ta nucená volba. Ty jsi to tady dobře pojmenoval, oni si vybírají. Myslím si, že to je přesně o tom, že se očekává ta volba od ženy. Takže já dost zdůraznuju to, že i muži mají děti. I naši doktorandi mají děti a toto si myslím, že že by bylo dobré daleko více reflektovat a vlastně umožňovat jak studentům, tak studentkám čerpat rodičovskou dovolenou. Legislativně už to samozřejmě možné je.
0: Ale ta kultura je asi pořád Cresně ještě někde jinde, že? Ta hmm.
1: společenská očekávání jsou jinde. Takže já třeba teďka už mě napadá konkrétní opatření. Nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat do Norska. V Norsku to mají nastaveno velice dobře. A, a sice tak, že rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou pouze v případě, že se na ní střídají oba rodiče nejsou do toho nuceni, nemusí se střídat, může si vybrat pouze jeden z rodičů, kdo zůstane na rodičovské. Nehovořím o mateřské, to znamená, ten půl, první půl rok v Česku je nějakým způsobem uh, věnován té ženě, je pro ní šetřen, uh, ale uh, od půl roku uh, věku dítěte, všichni, co máme děti, tak uh, se asi shodneme na tom, že tam ta péče střídavá je možná velice dobře. Takže uh, tam už... Uh, je velký záměr norských kolegů, a já věřím, že by to mohlo být v Česku taky fungovat, aby se rodiče střídali z mnoha důvodů. Nehovoříme o nějakém střídání naprosto uh, uh, rovnoměrném, nemusí být rok doma muž, rok doma žena, ale několik měsíců si myslím, že by velmi prospělo situaci. A nejenom z toho psychologického pohledu, to znamená, že se naváže úzký vztah toho dítěte k oběma rodičům, ale právě a především z toho společenského. To znamená, že společnost si najednou zvykne. Zvykne si, že to jde, že to funguje. My hovoříme někdy tady v rámci těchto gender a sociologických studií o takzvané kritické mase. Musí určitá kritická masa začít se chovat nějakým způsobem, aby to chování se stalo společensky akceptovatelné a v podstatě běžné. My máme teďka několik málo procent mužů na rodičovské dovolené, takže oni jsou... V pod, jsou to v podstatě výjimky, není to nic běžného, stává se to, ale pořád je to ještě předmětem takového jakoby, lehkého společenského pozdvižení. Pokud by se nám podařilo dostat na rodičovskou dovolenou 30, 40, 50 mužů, tak se to stane běžnou společenskou normou, zvyknou si na to zaměstnavatele, zvyknou si maminky, babičky, tchyně, tcháni a bude to něco zcela přirozeného a myslím si, že to velmi, velmi prospěje celému tomu procesu. Protože poslední věc, jenom co mě ještě k tomu rychle napadá, je, že ona skutečně takovéto, to, jakoby, nechci říct diskriminace, to je silné slovo, ale to znevýhodňování není na tom pracování, Pracovišti samotném. To si myslím, že, se nám jako, že jsme my ženy velice dobře přesvědčili ty lidi kolem nás, že dokážeme podávat úplně stejný výkon. To největší znevýhodnění je v těch stereotypech, genderových stereotypech a očekávání společnosti v tom směru, kdo se bude starat o děti a kdo zabezpečí chod rodiny. A jestliže se nám podaří tady tohleto prolomit a ukážeme, že, že to není nutné, aby, aby to byla právě a jedině žena, ale že to velice dobře mohou zastat také muži, dokonce i třeba odborní asistenti nebo muži, kteří jsou v PhD studiu, tak si myslím, že, že to bude krok správný, směrem a že se budeme daleko rychleji blížit takovému tomu vyrovnávání i bez kvot na řadě míst, na řadě úrovní.
0: Takže to, já si teďka představuju, ty jsi říkal, že si vedoucí ústavu, že, že asi si dokážu představit situaci, kdy ty by si říkala ze své pozice. Prosím vás, raději ženy běžte na tu rodičovskou. Já bych si tady ty muže mezi těmi svými zaměstnanci raději nechala.
1: <laughs> ne, určitě to tak o, není. Podporu i muže. <laughs> Aspoň v rámci flexibility, zkrácených úvazků, toho pokud potřebují čerpat nějakou odcovskou dovolenou, nad rámec dovolené, home office a tak dále. Respektuju, to máme my tomu říkáme plodný ústav, takže rodí se nám hodně děti v rámci našich zaměstnanců. A mám kolegy, mladé kolegy, kteří mají tři děti, mají malé miminka doma, teďka tři, tři muže kolegy a několik kolegyň také a vzájemně se podporujeme, takže individuálně se to dá řešit, ale je důležité to systémové nastavení.
0: A tím pádem říká, že vlastně, nebo obě mám pocit, že i Marka je trochu o tom mluvila z toho směru že ta bariéra v tomhletom případě, a teď když se bavíme o tom tématu více můžu na rodičovskou dovolenou, nebo vyrovnanější ten poměr, tak ta bariéra není ani ze strany těch zaměstnavatelů, že by jako někdo říkal, hele prostě, ty jsi žena, tak ty běž, ty si muž, tak ty nejdi, ale spíš vaše zkušenost je v tom jako společenském nastavení, že se to tak nějak jako očekává víc od té ženy.
2: To může mít i souvislost, nebo třeba jako v naší rodině, já mám dvě děti, A bylo to, tak můj partner byl na rodičovské s tím starším synem vlastně víc než já, delší dobu než já a potom s tím mladším jsme to řešili, potom byla nějakým částečným uvazkem a nějakým jako střídáním se, ale tam hodně často taky hraje v tom rozhodování roli prostě hrají peníze. Jo, a jako pořád ještě to často bývá tak, že mu, prostě muž nejde na rodičovskou protože prostě vydělává víc. Jo, protože jinak by to ta
1: rodina. Naprosto souhlasím samozřejmě. Že to rozhodnutí
0: uh, je jako čistě ekonomické, že vlastně o ten ekonomické. gender často nejde. Přesně
1: tak, jako dává to smysl. Nicméně, pokud uh, se mladý pár rozhodne pro děti záhy po škole, tak je velmi pravděpodobné, že ten finanční rozdíl tam není tak dramatický. On bohužel nastává právě až po ukončení té rodičovské dovolené, kdy ta žena jakoby se trošku propadne v té kariéře. Pokud je doma, ještě navíc v Česku máme Máme tu zkušenost, nebo máme to nastavené tak, že žena bývá doma vlastně tři roky na rodičovské dovolené, protože nebo do tří let věku dítěte, protože to institucionální péče o nejmladší děti je zajištěna až od tří let věku dítěte. Před třetím rokem žádná institucionální péče nebo ve velmi omezené míře je nastavená. Takže z toho důvodu je jasné, že pokud má pár třeba rychle sobě dvě děti, tak se může stát, že ta žena vypadne na 4 až 5 let z té pracovní kariéry, což má pak v podstatě fatální následky na ty rozdíly ve výplatě po dobu celého jejího života. Často to tak bývá. My ještě z hodou okolností v našich výzkumech se věnujeme i pen, gender pension gap, takže ono se to pak promítá i do její penze. Takže to má skutečně daleko sáhlé následky. Uh, nicméně ano, samozřejmě ekonomická situace hraje roli, ale myslím si, že i tady se to dá nějakým způsobem institucionálně řešit. Především v tom ohledu, že já hovořím o tom, že by ta rodičovská dovolená pro tatínka například, který uh, je častěji ten, který chodí do práce, byla tři, až čtyři měsíce. Tak tam už by to asi nemusel být ani tak velký finanční výpadek uh, pro, pro tu rodinu.
3: Já teda za to taky doplním. Už tady toho zaznělo hrozně moc a přijde mi, že vlastně, když se bavíme o rovnosti žen a mužů, ať je to v jakékoliv oblasti, i právě tady ve vědě, tak vlastně teď už z toho, co vy jste tady řekli i ze svých vlastních zkušeností, vidíme, jak je ten problém prostě strašně komplexní. Že vlastně, i když máme třeba už nějakým způsobem legislativně upravenou tu otcovskou dovolenou, je to i na unijní úrovni, v České republice máme dva týdny otcovské dovolené, tak potom už zase narážíme třeba na nějaké ty stereotypy, se kterými se ty muži můžou setkat v té profesi, vlastně do jaké míry je to v pořádku přebrat na sebe tu pečovatelskou roli a potom samozřejmě s tím je zase propojena ta gender pay gap, která v celé Evropské unii je pořád dost velký problém, takže samozřejmě potom i pro tu rodinu je ekonomicky výhodnější pochopitelně, aby na tu rodičovskou dovolenou šel ten, kdo vydělává méně, což opět je jako velmi často žena, takže je to takový bludný kruh, za kterého je strašně těžké se nějak dostat. A ještě jsem jenom chtěla doplnit k tomu, co si ty Markéta o těch feminizovaných odvětvích, že si myslím, že to tak určitě je a i historicky můžeme třeba vidět příklad na profesi učitelky nebo Úřednice, což jako původně byla velmi prestižní profese, kterou zastávali muži a jakmile se vlastně do toho odvětví dostaly ženy, tak ta prestiž klesla. Ale potom je samozřejmě otázka, co s tím, protože určitě si nemůžeme říct, že teda jenom tím, že se ženy dostávají do nějakého odvětví a to se stává méně prestižním, tak by to neměl být důvod. Ale zase opět je to obalené těma, těma genderovými stereotypama, kdy vlastně ta práce, kterou vykonávají ženy, bohužel v očích Společnosti nebo části společnosti může být brána jako méně náročná nebo méně hodnotná. Vlastně tohle je způsob, jakým ji ohodnocujeme a třeba ji ohodnocujeme méně.
0: A myslíte, že tam vyloženě jako je kauzalita, že se jako prestiž nějakého odvětví snížila kvůli tomu, že tam začalo pracovat více žen? Protože to je něco, co asi vůbec zakážu. Představíte vlastně první poprvé, co něco takového slyším?
1: Určitě to tak je a jestli můžu jenom rychle doplnit, ono to není jenom o prestiži, ale pokud se pak podíváme na nějakou takovou jakoby makroekonomický přehled, třeba na jednotlivé sektory nebo odvětví, tak ta odvětví, která se stávají feminizovaná, například je to i medicína, máme už 60% žen, tak u nich vidíme i poklad, pokles, pardon, pokles ve mzdech těch zaměstnanců. Takže jakmile se ten, to odvětví, ten sektor feminizuje, tak nejenom, že se mu sníží prestiž, ale poklesnou také platy. Já si myslím, že to je tím, že skutečně taková ta primární role ženy je péče o děti. Očekává se, že, nebo v našich hlavách implicitně je hodně hluboce zabudováno to, že žena bude svůj produktivní čas, který se navíc prolíná s jejím reproduktivním časem, bude věnovat dětem výchově dětí péči o rodinu. A ve volném čase může dělat něco jiného. U muže je to přesně opačně. Ten má svůj produktivní věk věnovat na budování společnosti, budování kariéry, finančního zajištění rodiny a ve volném čase se může věnovat rodině, péči o děti nebo něčemu jinému. Takže jakmile se ženy věnují primárně nějaké profesy, tak se přece jenom předpokládá, že to je pro tu ženu něco jako koníček.
0: A když někdo dělá koníček, tak za něho nemá dostávat tolik peněz, protože to asi v tom není tak dobrý, jako tohle je ta logika tak. zatím. Aha.
1: A tady v tom
3: ještě vidíme vlastně tu jako penalizaci toho mateřství a vlastně to zvýhodnění nebo tu jako bonifikaci toho otcovství, kdy... Uh, ta matka vlastně, už, už, to tady, už to tady docela bylo zmíněno, že třeba nějaký ten kariérní postup u nás není vůbec připravený na, to, na tu rodičovskou dovolenou. To znamená, že pokud je tam nějaká kariérní přestávka, tak u nás to není vůbec zohledněno. Třeba jako v nějakých severských zemích ty přístupy už se mění. Například tím, že pokud se osoba vrací z rodičovské dovolené, tak třeba pokud si dodělává, dodělává doktora, tak třeba je odpuštěná povinnost učit, aby vlastně ten čas, který má, mohla třeba ta osoba věnovat péči o malé dítě, které má doma. Takže tam se už trošku vyrovnáváme s tím, že vlastně to, že že ta žena se rozhodne pro tuhle tu volbu, jak už jsme se o tom na začátku bavili, a ještě vlastně za to je v uvozovkách jako trestána a vlastně jsou s tím spojená spousta, spousta nějakých takovýchhle znevýhodnění, v jejím kariérním postupu, zatímco třeba u těch mužů i velmi často vedle nějakého skleněného výtahu, máme třeba, co se týče i toho finančního hodnocení. pokud k tomu ty zaměstnovatelé stále přistupují trochu stereotypně, že si třeba řeknou on je teď živitel rodiny, tak si vlastně zaslouží přidat, tak si zaslouží víc peněz, zatímco třeba u té matky si neřeknou, no ona má děti, tak si zaslouží přidat, že vlastně tam fungujou pořád takovéhle Větší či menší niance, které které se potom do toho všeho promítají.
2: Já já mám jenom tady k tomuto jednu poznámku, o tom často přemýšlím. Já si myslím, že je je jedna z dalších věcí, která je potřeba pro tu společnost, tak je vlastně na, na jedné straně, jako umožnit pečujícím osobám, a můžeme to vlastně rozšířit nejenom na matky a otce, ale i na někoho, kdo pečuje prostě o nějakého postiženého, nebo jakože seniory, tak jako by jim umožnit větší flexibilitu v té práci, co se týká nastavení těch úvazků home office a tak podobně, ale vlastně na druhé straně zase oddělit to, vlastně úplně oddělit to, ten pracovní výkon od toho, od toho rodinného jako backgroundu tady v tomto smyslu, který často funguje, který ty se teďka zmiňovala, to je on je živitel rodiny, tak potřebuje, nebo on je samoživitelka, tak potřebuje, jo, ne, a protože jako často mi přijde, že vlastně ta ta vstřícnost vůči těm rodičům, pečujícím osobám od toho zaměstnavatele, že by se očekává a často je to i tak interpretováno, že musíme, musíme jim ulevit, protože ona má teďka toho moc, protože prostě má děti, které jsou pořád nemocné. a pak to vlastně sklouzává k tomu, že a, a může to mít i souvislost vlastně s, i s poklesem prestiže různých těch jako povolání, že vlastně oni jako ten výkon, jako nemůžou podávat takový, jak třeba podává někdo, kdo nemá děti, protože oni na tu práci nemají tolik čas, času, jo. A na druhé straně vlastně často, jako ve spoustě povolání, očekávání toho, že jako máme nějakou pracovní dobu, ale prostě teďka je toho moc, takže musíš pracovat víc a někdo nemůže, nevím, jestli mě rozumíte, to teďka říkám tak jako by trochu, trochu jako na, na jedné straně je potřeba, aby společnost pomáhala Vytvářela podmínky těm jako různým pracovníkům v různých odvětvích, aby podávali, aby podávali, aby mohli pracovat, aby se mohli zapojit, aby mohli podávat kvalitní výkon, ale na druhé straně vlastně nesměšovat ten, kvalit, ten pracovní výkon s, s tím rodinným nebo jakýmkoliv zázemím
0: nepomohlo by naopak nějak víc, ale nevím, jestli je to úplně mimo, jako vyčíslit tu pečující práci jako práci, že mám dojem, že, že je to právě takové jako, já nemám tolik čas pracovat, protože se starám o dítě, je přece hloupost, protože mám k tomu jako 10 hodin denně jako docela tvrdé práce, za kterou kdybychom dali normální hodinovou mzdu, tak mám prostě plný úvazek navíc. A jestli, jestli není cesta v tomhle, jako, a teď nevím, jakým způsobem to systémově nastavit, ale... Vůbec jako společnost uvědomovat, že vlastně tohle je práce.
3: Jako s tím naprosto souhlasím, že ta hodnota té vlastně neplacené péče, kterou tady e, vykonávají osoby a v České republice jsou to převážně ženy, ty pečovatelky, tak samozřejmě je to jako nějaký velký budget, na kterým ten stát ušetří, ale myslím si, že teda tohle, tohle bude ještě jako dlouhá cesta, než, než
1: by tohle to bylo jako reálně zohledněno. To je, to je výborný dotaz, já si myslím, že o tom přemýšlí spousta sociálních vědců, nicméně se očekává, že to je taková jakoby lidská povinnost, povinnost taková jakási implicitní pro ženy i pro muže mít děti a o ty děti se co nejlépe starat a ono jsou v tom, je v tom hodně pozitivních emocí, je v tom hodně empatie, je v tom hodně sociálního cítění a na to trošku ten stát že hrá.
0: Mně trochu přijde, že jako podle stejné logiky bych mohl říct, ale tak jako mít opravený silnice, to přece tak nějak jako chceme všichni, to je přece normální, tak jako proč bychom měli prostě té stavební firmě platit? vždyť to tak nějak jako je pro každého fajn, aby si ten chodník spravil. Pro tu
1: komunitu je to přínosné, přesně tak. No. A, a,
0: a přitom, jako, i když to vezmu čistě biznisově, tak jako bez toho, že se o ty děti někdo bude starat, někdo je bude mít, někdo je bude vychovávat, tak ty biznisy pak jako nebudou mít tu pracovní sílu. takže...
1: Já ještě si můžu teďka tak trošku zafilozofovat, tak mně připadá, že ono se to té společnosti začíná opravdu nevyplácet, protože když si uvědomíme, jaký demografický trend jakého demografického trendu jsme svědkem v posledních 15-20 let, Tak vlastně vidíme, že ta společnost, já to řeknu tvrdě, ale ta společnost vymírá. My prostě stárneme, to znamená, že v takovém tom stromu života, v tom demografickém stromu vidíte, že se dost dramaticky zvyšuje počet lidí starších, už dokonce i mimo produktivní věk a snižuje se počet dětí. Proč to je? A to je právě z toho důvodu, o kterém se tady bavíme a na který ses také ptal, protože ono mít děti se vlastně ekonomicky nevyplatí. Ono z to nevyplatí ženám, to jsme tady vysvětlili, ale ani mužům. Takže lidé vlastně v moderní vyspělé společnosti uvažují tak, že je pro ně daleko lepší ten čas skutečně věnovat tomu, Aby se zapojili do nějaké kariéry, profese a ten produktivní život věnovali tomu, že budou produkovat jakoby v uvozovkách ty finance, peníze, že si budou spořit na důchod. Protože pokud velkou část svého času věnují výchově děti, tak to jim podstatě nikdo nezaplatí a oni mohou se stát ohroženou skupinou v době, kdy půjdou do důchodu. Takže toto je prostě taková ta implicitní logika, která se teďka velice těžce nevyplácí té společnosti. A rozumní makroekonomové, rozumní politikové, Policy makers, takoví ti politici, už to začínají přenastavovat. Možná jste si všimli, že asi před dvěma nebo před třemi lety se zvýšil takový ten příspěvek při narození dítěte a máme i větší příspěvek v rámci rodičovské dovolené z 200 na 300 tisíc. Takže tady ta kompenzace trošku nastává. Jde o to, jestli je to dost.
2: Já bych jenom k tomu chtěla doplnit, ne, 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 že bych to chtěla nějak rozporovat, to, co ty se teďka říkala, v podstatě s tím souhlasím, ale dvě, dvě poznámky trošku z jiného úhlu pohledu. Za prvé, to, vlastně, to, čím ty jsi skončila, zvyšuje se, zvyšuje se rodičovská, zvyšuje se mateřská. O tom s tou rodičovskou, jestli vlastně ten český systém, té poměrně dlouhé rodičovské, za vlastně čím dál tím, jako lepší peníze, pořád je to. Jasně, že je to možná, ale zase záleží na tom, z jaké společenské vrstvy pocházíš, tak je otázka, jestli je to dobrý. Ale ještě k tomu bych chtěla doplnit taky, že máme taky tu slevu na dítě, daňovou, jo, takže ono nějakým způsobem to bonifikováno je, jak si říkala, otázka je, jestli to stačí a tak, ale tu, to, čím si začala, že se to vlastně nevyplatí mi to dítě, tak jenom chci připomenout, že i u nás, i celosvětově, pořád nejvíc dětí mají vlastně ty nejchudší vrstvy. Jo, takže to si myslím, že je jako dobrá poznámka, ale je to asi trošku jako komplexnější problém. Asi,
0: se, asi to není to jedno kritérium, podle kterého se roz, mm. roz, roz, rozlují všichni lidé.
1: V těch méně vyspělých společnostech, které nejsou schopné a jsou v Africe takovéto společnosti, které nemají žádný důchodový systém. Tam ti lidé, i když pracují celý život, tak vlastně nárok na nějaký, neplatí si penzijní připojištění, nemají nárok na takovou tu penzi z toho společného rozpočtu, tak samozřejmě pro ně je jediná jakoby v šance, jak se zabezpečit, jak si vytvořit. Mít ty děti. Mít ty děti.
0: Já bych se chtěl zeptat, k mi to otázku rozšířit, protože mám dojem, že tohle je to, co jako každého napadne. Že? No tak ty větkyně to mají těžké, protože oni musí na tu mateřskou. <laughs> jako, to je to jedna z prvních asociací. Ale jaké další problémy potkávají ve vědě ženy? Případně jaké s tím máte zkušenosti?
1: Já třeba ze zkušenosti musím říct, že to, co je nejdůležitější pro ženy větkyně, a asi pro všechny ženy, které, které chtějí se věnovat nějaké jiné kariéře, nějaké jiné profesi, je jejich vlastní sebevědomí. Je důležité, aby oni sami věděli, co chtějí a kolik jsou schopné a ochotné tomu obětovat. A taky, aby si věřili. Já si myslím, že toto se o ženách nebo k ženám moc neříká, ale je důležité, aby ženy si opravdu věřily, nenechali se zvyklat tím, že primární je to jejich mateřská role, ona určitě je primární, ale také je důležité pro ně, aby se i oni sami realizovali podle toho, jak oni sami chtějí. Takže to si myslím, že bylo pro mě vždycky důležité.
0: A já se chci zeptat, jak jste, jak jste to měli vy? Jako, věřili jste si, nebo jste se třeba za začátku kariéry potýkali s nějakou sebedůvěrou v tomhle ohledu?
1: U mě to bylo jenom. Já jsem samozřejmě chtěla teda pokračovat i v té své zkušenosti, takže u mě to bylo tak, že mě to bavilo. To byla první věc, že mě prostě ten výzkum jako zajímal, já jsem v něm chtěla pokračovat a pak je tam taky trošku ta ambice, že když už něco začnu, tak to prostě dokončím. Takže bolelo to s dvěma dětma dělat doktorát jako není úplně jednoduché, když ještě manžel se přesouval už s předstihem do Spojených států amerických, tak já jsem tady zůstala na to sama, ale to byla prostě moje ambice, že, že to z Vládnu. a také samozřejmě to štěstí na lidi kolem sebe, to si myslím, že je taky důležité a víme, že štěstí v životě je hodně důležitá věc, takže já mám podporu také ve svém okolí, v rodině, v rodičích a v manželovi obrovskou, takže se to všechno povedlo, ale myslím si, že, že to je hodně i o té ženě, že prostě pokud chceme, kde je vůle, tam je cesta a tady v tomhle případě to platí dvojnásob za pak ještě třeba za chvilku se můžu jako vyjádřit k tomu, že ten systém je taky důležitý, ale na začátku by asi mělo být to odhodlání a ta vůle si jít za tím svým snem.
3: Určitě s tebou souhlasím. Myslím si ale, že vlastně to sebevědomí těch žen naráží na nějaký, už to trochu zmínila, jako na nějaký ty systémový problémy a ty vlastně, i když se zeptali, jaký, jaký jsou další překážky, na který ženy ve vědě naráží, tak myslím si, že určitě tady... Hodně důležité zmínit nějaké gendrový stereotypy, které prostě hodně jsou v té uh, oblasti vědy, kdy vlastně u nás je nejvíc uh, výzkumníků výzkumnic v těch technických přírodovědeckých oborech. Zároveň tam je ale to zastoupení žen nejnižší, takže v těchto těch oborech pro ty ženy se realizovat um, je složitější. Nemají tam třeba nějaké ženské, nebo nemají tam tolik třeba ženské vzory. Máme pořád nějakou tu uh, stereotypní představu vědce, jako muže v bílém plášti. A. Další věc, která vlastně souvisí taky s těmi genderovými stereotypy do určité míry, je potom nějaké sexuální obtěžování a genderově podmíněné obtěžování, které bohužel jako v těch akademických výzkumných institucích se pořád objevuje. A myslím si, že tam to potom naráží vlastně na kapacity, které my máme jako jednotlivci, kdy samozřejmě my se jako můžeme snažit se motivovat, věřit si, ale pokud vlastně Opakovaně nás někdo sráží takhle systémově, tak to může být pro nás dost náročné se vlastně opravdu, opravdu z toho dostat. A taky to samozřejmě záleží, jak si říkala na tom, jakou máme okolo sebe nějakou síť. Že samozřejmě, pokud máme rodinu, která nás podporuje, přátele nebo i v té instituci, zase, jako si ty říkala Marké, to vstřícné prostředí, tak to samozřejmě je úplně o něčem jiném, než když vlastně pořád narážíme na nějaký ten skleněný strop a nejde nám se přes něj dostat.
0: A já si říkám, i kdyby to bylo jako pár procentní zbrždění, tak já pořád musím tím pádem jako zamakat víc jenom kvůli tomu, že jsem žena a ten muž vedle mě, když se úplně stejné výkony, tak má vlastně tu jako rychlejší volnou cestu.
3: Přesně tak, tím, že ta startovací čára není, není nastavena stejně, tak ty vlastně velmi často jako žena, aby ses dostal na stejnou pozici, musíš vynaložit extra úsilí uh, oproti třeba nějakému muži, který na tyhle ty konkrétní překážky nemusí narážet.
0: To je něco, s čím, s čím se občas potkávám a přijde mi to vlastně jako cestní argument, že, že občas někdo tvrdí, že když jako ta žena jako chce, tak přece musí jako zamakat a dostane se tam, ale tak ten chlap tolik zamakat nemusí, tak kde je tady nějaká férovost nebo symetrie v tom? Že opravdu, jako samozřejmě, že se ženy dostávají na vedoucí pozice, ale možná opravdu jen ty nejambicioznější, Jasné. ale přitom by jich tam mohlo být mnohem víc, kdyby, kdyby ty podmínky byly možná nastavené jiné.
3: A tady potom ještě máme ten syndrom v čelí královny, že? syndrom Často ty ženy, které se dostanou na tu vedoucí pozici, tak vlastně místo toho, aby se snažili těm ostatním ženám pomoct, tak zaujmou tu pozici té včelí královny a vlastně ty ostatní ženy sráží. Což potom jako ve výsledku to prostředí uzavírá a je to vlastně kontraproduktivní. A je
0: tohle něco, co se mezi muži neděje? Že jako muž na vedoucí pozici sráží ostatní muže? Nebo jakože je to vážně vázané gendrové? Nebo, nebo je to obecně, že prostě člověk na vedoucí pozici sráží ostatní, aby zůstal sám na vedoucí pozici?
2: To je zase, jako nejsou sociální, ale myslím si, že, jako, že opravdu v tom ženským světě je to jistý, jistý fenomén. Já tedy, jak jsem říkala, v tom feminizovaném prostředí ne, že bych neměla nikdy problém se sebevědomí, mám ho do dneška často jako taká ta nedostatek sebevědomí, ale určitě ne ve vztahu k mužům, jo, ve vztahu prostě ke komukoliv a znám to stejné i od mužů v tom svém oboru ale jestli si, já myslím si, že tady ten syndrom včelí královny, jak jak říkáš, takže hodně to vidíme třeba u u političek, že kromě vlastně asi třeba strany zelených, která je velice v tomto progresivní, tak zvlášť jako pravicové reprezentantky pravicové politiky, tak to velmi často vlastně slyšíš, no tak já jsem se vlastními schopnostmi, jako dostala tady, kde jsem, jsem, všechny jsou proti kvótám, absolutně proti kvótám, jakože zdůrazňování vlastně těch schopností a kdo prostě se nedostal tak daleko, jak já, tak je prostě nemá, to si myslím, že je velice častý.
3: A tohle mi přijde vlastně taky hrozně důležité nějaká jako asi obecná empatie toho, že mně se třeba něco povedlo, neznamená, že někdo jiný na ty překážky nemusí narážet, že vlastně to zobecňování našeho vlastního nějakého individuálního prožitku nebo zkušenosti vůbec nemusí znamenat, že někdo jiný v nějaké jiné pozici, kterou my třeba z té naší perspektivy nemůžeme vidět, nemá a to právě může být přesně to v případě včelých královen.
0: Čelí ženy nějakému zvýhodnění ve vědě naopak? Že si teď teďka mám jako problém, jako to jsou ty bariéry, které třeba ženy mají oproti mužům. Mají někde naopak výhody? Že, že z nějakých statistik třeba vyplývá, hele tady vlastně
2: <laughs> ženy e...
0: předbíhají muže?
2: Hele, třeba Vídeňská univerzita má už roky, když vyhlaše výběrová řízení, tak tam má jako pod, na, na konci má doušku, podporujeme vyšší zastoupení žen ve vědě a proto, pokud se na pozici přihlásí dva uchazeči, kteří budou úplně stejně vlastně splňovat, splňovat kritéria, budou stejně dobří, bereme ženu. Je to zvýhodnění nebo není? To je moje otázka,
1: stejně jako ty kvóty, na které jsem narazila. Uh, výborné téma, hodně o tom přemýšlím. Kvóty jsou obecně velice kontroverzní v české společnosti, my to nechceme slyšet. Uh, mohli
0: byste hodně udělat jako kartičky když říkáme kvóty, co, co tím myslíme v tomto konkrétním uh-huh. případě, protože já věřím, že spousta posluchačů vlastně uh-huh. nebude vědět. Jo. Kv-
1: uh, myslí se tím kvótní zastoupení uh, každého pohlaví, především na vedoucích pozicích. Jo, to znamená v managementu a teďka se můžeme bavit, co všechno, které úrovně managementu třeba fakulty nebo univerzity, tam zahrneme. Většinou ty kvóty, pokud vím, v těch severských zemích mluvíme o 40% každého pohlaví. To znamená, v tom feminizovaném by to měly být muži, v tom maskulinizovaném ženy. To téma je kontroverzní. Já osobně se domnívám, že kdyby například ve Spojených státech amerických v 60. letech nenastavili kvóty přijímání afroamerických studentů na vysoké školy, tak by se ti studenti tam nedostali do Já jsem o tom naprosto přesvědčená. V Americe to bylo velice bolavé téma, univerzity se tomu velmi bránily, nechtěli přijímat ty uh, afroamerické studenty, kteří byli vlastně ještě v těchto letech nedávno velmi segregováni ve Spojených státech amerických. A jediná šance, jak vlastně posunout celou, celou tady tuto komunitu lidí celé toto etnikum, jak je lépe integrovat do společnosti, bylo je začít vzdělávat na univerzitě. Univerzity se tomu bránily, byly tam velké protesty. Samozřejmě první generace afroamerických studentů neměla ty nejlepší výsledky. Trvalo to nějakou dobu, byla tam nutná nastavit i nějaké kulturní, kulturní vývoj, to vyžadovalo. Ale povedlo se a vidíte, že... Vzpomeňme si například na Baracka Obamu, to je prostě afroamerický prezident s excelentním vzděláním z prestižní že, Ivy League univerzity, stejně tak jako jeho žena. Takže myslím si, že ty kvóty jako na začátek jsou jistým řešením. Stejně tak by to pravděpodobně bylo, nebo je to i v těch severských zemích, Máme určité teorie, které říkají, že jo, takový to v tom pipelineu, to znamená v potruby, to znamená, které vlastně vysvětlují, že, zbyt, že kvóty jsou zbytečné, protože ono to tam je a ty ženy tam jako časem dojdou za 20, za 30 až 40 let. I když nebudeme dělat nic, tak se jako dostaneme na nějaký takovýto poměr. Já si myslím, že to tak rozhodně není, že pokud se nenastaví nějaké systémové opatření, tak se tam nedostaneme. Protože ženy měly tu jejich roli mnoho tisíc let a žádný pipeline tam nefungoval. Takže asi nějaké nějaká nutnost toho systémového nastavení bude. I za cenu toho, že se to v té první generaci nepovede úplně ideálně. Ale jakmile se tam nastaví ta kritická masa, critical mass, tak věřím tomu, že pak už takový ten automatický selektivní proces prostě vytřídí ty kvalitní jak mezi muži, tak mezi ženami.
0: A teď tomu rozumím, že ty to jakoby říkáš, kvóty mají smysl na nějaké třeba přechodné období, než jako se vypořádáme s tím problémem, který tu je, a pak už vlastně přestanou být potřeba.
1: Přesně tak, jako myslím si, že to je jedna z variant. Další varianta je, která je taková trošičku jemnější, je to takový jako compliance přístup, to znamená některé firmy aplikují vysvětli nebo vyhov, comply or explain, takže, a to říkala to tady vlastně Markéta, zmiňovala, že pokud mají teda dva úplně stejné uchazeče, tak by se měli zamyslet nad tím, aby reflektovali i něco, jako je třeba gendrová, věková nebo kulturní vyváženost toho pracoviště. Samozřejmě, že nikdo nechce, a tady bych to jako chtěla hodně zdůraznit, nikdo nechce, abychom klesli v odbornosti, protože budeme preferovat jiné faktory, jiné charakteristiky než odbornost. To samozřejmě takto není. Nicméně takové ty skleněné stropy, jak už tady uh, marketa Brabcová zmiňovala, uh, skleněné útesy a podobně, skutečně způsobili to, že, uh, že to, ten gender hrál roli, on hrál roli a hraje roli. Takže je dobré ho reflektovat, ne za každou cenu, ale aspoň nad tím přemýšlet.
3: Já s tím úplně souhlasím, co říkáš, Martino. Ještě bych možná zdůraznila, že ty kvoty opravdu jsou dočasným nástrojem. To není něco, co bychom uh, zakotvili na dlouho, ale vlastně má to... Dopomoc vyrovnání té té nerovnováze a vlastně kdybych měla odpovědět na tu tvoji otázku, tak já si myslím, že to jako není nespravedlivé, protože díky tady těm opatřením my vlastně dorovnáváme nerovnosti, které jsou tady prostě po stovky let, když si vlastně podíváme na to, jak dlouho mohou ženy studovat nebo volit tak vidíme, že opravdu ten náskok tam ty muži po nějakou dobu mají a tohle to není z mého hlediska nějaká nespravedl, nespravedlnost nebo nějaké neoprávněné zvýhodnění, ale vlastně snaha o to dorovnat tu nerovnost, která tady dlouho byla a myslím si, že ty to už taky zmiňovala Martino, že vlastně vidíme, že pokud spoléháme jenom na nějaké softlo nebo na nějaká měkká opatření, tak ta změna přichází opravdu hrozně pomalu. A bez nějakých takovýchhle
1: podporných nástrojů na to budeme čekat strašně dlouho. Já ještě možná doplním, abych mluvila trošku konkrétně, tak Provozně ekonomická fakulta Mendlovy univerzity, na které působím, má velice dobré zastoupení žen i na vedoucích pozicích. My máme šest... z toho příkladem. <laughs> jo, děkuju. Máme šest žen na pozicích vedoucích ústavu z devíti a máme, tři výzkum... máme pět výzkumných týmů a z toho tři vedou ženy. Takže to si myslím, že se, že se daří velice dobře. Máme nastavený i jako další pravidla. Mendlovka například má k dispozici mateřskou školu Hrášek. Kde mohou zaměstnanci a myslím si, že i studenti postgraduální umístovat děti už od dvou let věku. Takže dají se nastavit tady tahle ta opatření, která pak přispívají k tomu, že vlastně nám se podařilo velice dobře nastavit ten gender balance i bez nějakých jakoby oficiálních formálních kvót.
0: Jak ty se díváš na problematiku kvót, Marka, Ty jsi vlastně pokládala tu otázku, tak jaký je tvůj názor?
2: Já. Uh, mám stejný vlastně názor jako, jako kolegyně, ale zase tím mým jako z tou zkušeností, z toho uh, skoro jednobarevně ženského prostředí, tak jenom bych chtěla vyzdvihnout to, co Martina vlastně už říkala, že ty kvóty stejně jako, už jak jsme se moc krát bavili, ty nějaké ty jako vstřícnost vůči uh, rodičům pečujícím, že by to nemělo, že... že neměl být jen o ženy, jo, tak, tak jak to vlastně v těch severských zemích ani není. Ale my často, když mluvíme o kvótách, tak toto se v tom českém diskurzu jako úplně pomíjí. Tady se mluví jako o tom, že protlačování žen někam, kde jsou muži, ale nikoli v o tom, že třeba kromě třeba toho učitelského stavu, tak je jako taky feminizované hodně to zdravotnictví, jako ty... ty zvlášť jako stav zdravotních sester a tak, tak jenom to bych doplnila jinak. Mně se to taky líbí, ale je to složitá, je to v podstatě jako složitá sociologická problematika, no. A politická
0: taky. Mně hrozně přijde důležitá vlastně ta, ta komunikace, jak jste to teď podávali, jakože já jsem asi nikdy neslyšel, že by někdo mluvil o kvótách jako o nějakém dočasném jako nástroji k vyřešení problému. že si to představu, když máme vysokou inflaci, tak Česká národní banka zvedne úrokové sazby, tím vlastně záměrně jako poškodí biznis i zpomalí ekonomiku, ale všichni to chápou, že jako jo, tak to je potřeba, je inflace, tak to jako částečně na chvilku jako tím to jako vyřešíme a pak se bude všechno v pohodě. A že vlastně o kvótách právě, že mám dojem, že se hodně mluví o tom, jak teďka tá že, že ženy jsou teď víc než muži a předtím byli muži víc než ženy, ale že by to někdo jako vysvětlil. ale. Prostě máme tady nějakou, nějaký problém, potřebujeme ho vyřešit, je to na 20 let ho vyřešíme tím způsobem, a pak, pak to nebude potřeba. Tak to mě přijde hrozně jako klíčová část komunikace okolo toho, kterou jsem vlastně slyšel dneska poprvé.
1: Mě ještě napadá uh, příklad právě taky z vědeckého prostředí, jenom aby třeba i posluchači měli představu, uh, jak to bylo před 100 lety nebo před 120 lety, když ženy chtěly studovat medicínu například. Medicína byla tehdy hodně maskulní obor, v podstatě uh, do té doby byly. Uh, muži, pouze lékaři. Pro ženy to bylo velmi, velmi těžké a ve vědeckých kruzích, které se rekrutovaly z velice významných renomovaných mužských profesorů medicíny, tehdy zaznívaly názory, že žena nemůže studovat medicínu, protože to dlouhé sezení u skryb a u učebnic by způsobilo, že by ji zakrněla děloha a nemohla by mít děti. To byly naprosto relevantní názory, které se prostě udržovaly v té vědecké komunitě a ovlivňovaly to, že ženy se buď to lekly a vůbec tam nešly, nebo že jim to ani nikdo nedoporučoval, nebyly přijímány a podobně. Já se obávám, já tady tento takový docela možná děsivý příklad uvádím záměrně. Oni to teda prorazili, pak zase byly to ty severské státy. Ty ženy takže se teda dostali na medicínu, vystudovali to samozřejmě za daleko většího úsilí než ty jejich mužti kolegové. Pak dobře tak vystudovali třeba nechali, pak bylo velice těžké s tím získat pro ně nějaké rezidenční místo, aby mohli začít pracovat. Pak se to dařilo na nějakých těch ambulantních pracovištích a tak, neustále museli prokazovat to, že jsou schopné podávat stejný výkon a teďka už jsme to tady zmiňovali, vlastně lékařstvě feminizované pracoviště a vlastně uvědomme si, kde by byla medicína, jakou bychom dneska měli zajištěnou zdravotní péči, kdybychom ji nedopřáli lékařství také, ženám. To by prostě ten systém vůbec nefungoval, on by se zhroutil. Nemůžeme mít, prostě představte si, že bychom měli 40% lékařů. Takže je důležité si uvědomit i tento pohled, že v podstatě to, co my tady říkáme, a ženy ve vědě, ženy na vedoucích pozicích, to není o tom, že bychom se snažili za každou cenu vybojovat pro ženu nějaké lepší místo, že bychom tady hlásili nějaké feministické teze o tom, aby, o tom, jak jsou ty ženy utlačované, jak jsou diskriminované. Ale je důležité si uvědomit, že to je strašně pro, důležité pro tu společnost, protože pouze pokud tam budou rovné přístupy, tak my dokážeme vytěžit ten obrovský potenciál, který je v celé společnosti bez ohledu na pohlaví věk, sexuální orientaci, etnickou příslušnost a tak dál. Že ten zisk
0: vlastně není ani tak o tom, jako víc žen jako lékařů, ale prostě víc lékařů díky tomu. Přesně tak. (laughs) Víc lékařů lékařek.
3: To, co ty jsi tady zmínila, je podle mě taky důležitá věc, když se bavíme o ženách ve vědě, je to ta genderová dimenze vědy, že vlastně to, kdo tu vědu tvoří, také ovlivňuje vlastně výsledky těch výzkumů, těch inovací. Jednak jako jaké výzkumy jsou třeba odsouhlaseny, jakým směrem se zaměřují, jaké výzkumy jsou třeba financovány, kdo rozhoduje o tom, na co ty finance půjdou, na kom jsou třeba ty výzkumy prováděny. Tohle jsou všechno věci, kterým se i my, my mimochodem věnujeme u nás v NKC, gender a věda. A myslím si, že to je vlastně jako jeden z těch důvodů, proč pokud se tady bavíme o tom, jak je důležité mít nějaké vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vědě, tak tohle je jeden z těch důvodů a vlastně už, co tady taky trošku padlo, z toho potom netěží
1: jenom ženy, ale z toho těží celá společnost. Mně ještě k tomu napadá jeden příklad, který by možná taky to mohl hodně dobře dokreslit. Jeden významný psycholog, Kolberg, který se věnoval studiu vývoje morálky, u dětí, popsal vlastně, jak se morálka vyvíjí od narození až do dospělosti u dětí, tak ten jeho výzkum byl proveden čistě na chlapcích. Měl tam jenom chlapce od věku 4 až do 15 let a ten výzkum byl velice jakoby podrobný, je velmi citovaný, ale bohužel tam nebyla zohledněna jakoby ta ženská perspektiva. Takže to se snažila napravit pak později americká psycholožka Carol Gilliganová, která vlastně ve své knize jiným hlasem popsala, popsala tady celý ten morální vývoj trošku jinak a ona do něj zahrnula i sociální dimenzi. Na to pan Kolberg úplně zapomněl a vlastně ona zdůraznila, že to tady není prostor tady jako důsledně vysvětlit, ale jenom chci říct to, co říkala Markéta, že vlastně ono, ty ženy ve vědě vlastně umožní a přináší úplně jinou perspektivu, přináší i jiné výzkumné cíle do té vědy, jiný pohled, jiné zaměření, což může vyústit až třeba do změny tak zásadních teorií, jako je teorie morálního vývoje, u dětí třeba právě v těch psychologických teoriích.
3: A ještě bych tady jenom krátce doplnila, že stejně jako je důležitá, bavíme se tady tedy o ženách ve vědě, tak je důležité mít tam tu ženskou perspektivu, ale samozřejmě v rámci nějakého sociálního rozměru a i, i nějaké intersekcionální roviny je také důležité zahrnovat další nějaké identity, další perspektivy, přesně ať je to, ať se to týká třeba věku, sexuální orientace, nějaké etnické příslušnosti. I když jenom tady je zase důležité si uvědomit, že ženy přece jenom tvoří polovinu společnosti, takže pokud je na to možná, pokud se tomu tady možná věnujeme víc, tak je to proto, že opravdu tvoří tu polovinu společnosti, ale samozřejmě i ty další roviny by z toho výzkumu neměly vypadávat.
0: A zejména potom, to více podporuje právě třeba ty inovace, že nebo zase jiný úhel pohledu, jiný, jiný výzkum na téma, a tak. Já se chci zeptat na jednu z posledních otázek, kterou si chystám a to je, podílíte se na tom vy tři nějak aktivně na tématu jako žen ve vědě? Podílíte se na tom, co, co děláte? Jestli něco děláte, tak co děláte pro to, aby se ženám ve vědě žilo lépe? A teď, to, teď vás nechci jako zkoušet z toho, tak se předvejte, co jste udělali, ale vlastně jestli, nějaký, jestli nějak k tomu sami přispíváte, tak mě přijde hezký se zpět na to, jak.
1: Tak já jsem třeba dneska se rozhodla, že natočím podcast o ženách ve vědě. Skvělá a volba. Věřím, že už tady do této diskuze. Uh, ale jinak ano, já jsem na univerzitě také částečně zapojená do nastavování takzvaného Gender Equality Plan. Uh, to znamená nějakého plánu uh, genderové rovnosti na univerzitě. Přiznám se, že ten důvod, proč... se Mendlova univerzita do tohoto plánování zapojila. Je nepochybně, že se snažíme skutečně ještě vylepšit ten poměr mužů a žen, ale také proto, že to po nás vyžaduje Evropská komise v případě, že chceme získávat mezinárodní evropské granty. Takže teďka zrovna píšeme projekt Horizon a tak já jsem mohla s čistým svědomím říct, že ano, na Mendlovce už tady toto také řešíme. Ale ono to mají praktické dopady, takže my začínáme instalovat třeba přebalovací pulty nebo chystáme si koutky, kojící koutky na fakultě a podobně. A já se velice ráda tady do toho to také zapojuju. Tak Martina, má tu výhodu,
2: že v tom to vlastně, že má i tu exekutivní pozici, takže může toho spoustu přinášet a dělat. Já teda snad můžu říct, že se snažím vlastně hodně povzbuzovat třeba své doktorantky. Snažím se jim ukazovat tu, tu Příjemnou a nosnou stránku toho, proč by měli ten doktorát dodělat. Pomáhám jim, protože taky mám nějakou zkušenost i z nějakých ranějších fází své kariéry, kde je třeba možno vyjet na stipendium právě i s dětmi, nebo jak skloubit. Jo, t, t, vlastně to... to, to t, díky tomu, že jsem si prošla taky různými zkušenostmi prostě s dětmi a s cestováním a s nějakou prací někde v nějakých výzkumných skupinách v zahraničí a toho, že jsem byla zároveň matka, tak toto se snažím nějak předat a povzbudit je. A jinak když jsme se tady bavili o těch jiných otázkách a nových perspektivách, tak teď zrovna píšeme s kolegyní a s kolegou Grant, který se zabývá, no, Grantový návrh, který se zabývá uh, ženskými postavami v byzantské literatuře. A to, to je zase to možná, co, ještě, jak jsme se bavili o těch výhodách a nevýhodách, tak pro mě už jako vyloženě k té mojí práci, výzkumné, logické, vlastně strašný benefit to, že jsem žena, nebo benefit, záleží na tom, jak se to vezme. Je to prostě zajímavý jiný úhel pohledu, protože já vlastně zkoumám společnost a literaturu, která byla stoprocentně nebo 99,9% patriarchální. A opravdu žen. A když srovnám témata, která se řeší, co se týká toho středověku, která se řešila před těmi nějakými 50, 50, 60 lety, kdy většina těch baratelů byli muži a která se řeší teď, tak jsou jsou velice rozdílná. A za mě
3: můžu říct, už jsem to tady zmiňovala párkrát, Pracuju v Národním kontaktním centru pro gender a věda, takže my jsme vlastně specializovaná instituce na tuhletu oblast. Vedeme něk- nebo participujeme na některých výzkumných projektech, například jeden z nich se jmenuje Unisave. Ten se zaměřuje na sexuální obtěžování, genderově podmíněné obtěžování ve vědecko-výzkumných institucích. A potom nabízíme právě podporu a komunikaci vědecko-výzkumným institucím i akademickým institucím u nás. Mimo jiné pomáháme s těma plánama genderové rovnosti, které už si zmínila kde bych ještě řekla, že mi vlastně přijde dost relevantní, jak jsi zmiňovala, že je to kvůli, nebo částečně kvůli financování z Evropské komise, ale já si myslím, že tohle je taky hrozně relevantní vidět, že ty finanční incentivy fungují, že vlastně pokud se do té oblasti dávají peníze, tak je to něco, co, co opravdu ty instituce motivuje k té změně, ať, ať je to, jak to je, tak prostě taková je realita. A mimo jiné máme kampaní, která se jmenuje Jedna velikost nestačí, kde vlastně upozorňujeme na genderovou dimenzi ve vědě, ať se to týká nějakého genderového designu nebo lékařství různých vlastně vědeckých oblastí a to, proč je důležité zakorporovat vlastně do nich tu genderovou perspektivu.
0: Já vám moc děkuji a díky, že jste přijali pozvání do tohohle podcastu a než si úplně řekneme teda ahoj a dneska tady vypneme ty mikrofony, tak si říkám, že tenhle podcast možná budou poslouchat nějaké dívky, které zvažují právě třeba nějakou z těch otázek a mají pocit, že si možná musí vybírat mezi rodinou nebo vědou. Nebo tenhle podcast budou poslouchat muži, kteří prostě si taky říkají, hele, tak jako co já můžu dělat pro to, aby se tohle téma posunulo. Máte něco na jazyku nebo na srdci, co byste chtěli vzkázat lidem? Vzhledem k tomu tématu, z vaší pozice, s vašimi zkušenostmi, protože je to jedinečná příležitost jak oslovit miliardy našich posluchačů po celém světě, kteří poslouchají češtině <laughs> podcast <Science laughs> <Moza Rikou> univerzity. <laughs> ne vlastně, jestli nějaká slova závěrem něco, co byste chtěli říct, tak si myslím, že budou moc hezká.
1: Já bych řekla, pojďte do toho, stojí to za to. Věda je vzrušující oblast našeho života, která mě osobně přináší nejenom spoustu nových. Poznatků, zkušeností, myšlenek, inspirací, ale také poznávám neustále, každý den, každý měsíc, spoustu nových lidí. Cestuju po celém světě. Připadá mě to opravdu velmi, velmi tvořivá oblast. Pojďte do toho. Ženy do vědy patří. Na Mendlovy univerzitě uděláme všechno proto, aby se vám tam dobře pracovalo a abyste se nemuseli rozhodovat, aby to bylo jasné, že kdo je ve vědě, takže k tomu patří rodina, že my to vidíme, před předtím oči, chceme vás v tom podpořit, ať už jste šikovný, nadaný, talentovaný student nebo studentka.
3: Já se k tomu určitě připojím. Souhlasím s tím, že ženy do vědy patří. Myslím si, že na té individuální úrovni samozřejmě, jak už jsme se o tom bavili, tak chce to trošku víc nějakého toho úsilí, ale myslím si, že to za to rozhodně stojí. A myslím si, že určitě stojí za to vědět, že vlastně jsou tady další ženy, které třeba čelí podobným překážkám. A třeba se s nimi o tom bavit, komunikovat vlastně navzájem, sdílet ty naše zkušenosti, protože když víme, že v tom nejsme
2: sami, tak se to zvládá líp. Já bych chtěla říct, že pojďte, kdo máte máte touhu a zájem o jakýkoliv vědecký obor, nebojte se, nebojte se toho, nebojte se dělat ty doktoráty jak, jak dívky, tak muži. Je to prostě jedinečná příležitost nebo šance, naděje mít práci, která bude celoživotní vaším koníčkem a i pokud se to nepovede, tak Myslím si, že většina lidí, kteří udělali doktorát a pak šli dělat cokoliv jiného už té vědě ne, nevěnovali, tak drtivá většina z nich vám řekne, nebyl to ztracený čas, jsem rád, ráda, že jsem, to, že jsem do toho šel.
0: Děkuji vám moc krát, díky za tyhle ty poslední komentáře, díky za celý rozhovor. Takže loučím se s vámi já od mikrofonu a Markéta, Markéta a Martina. Díky moc, mějte se krásně a třeba zase někdy se potkáme v tomhle podcastu. Naschledanou.
1: Děkujeme za pozvání. Díky za pozvání. Díky. Naschledanou.